0: Ой.
1: Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. Настало время познакомиться с наиболее интересными публикациями в иностранных СМИ о нашей стране. И в студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. Мне в великолепном настроении находящийся помогает наш ведущий Елена Афонина.
1: Да, ну а я напомню, что вы можете по ходу обсуждения материалов наших зарубежных коллег присылать свои сообщения на WhatsApp и Viber. Будут, конечно, вопросы для вас, но и а, также можете а, прокомментировать а, те материалы, которые вы услышите, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702.
2: Ну да, ну давай начнем. Ну Я как-то уже говорил, сейчас вот в этой мысли уверился, пора, по-моему, нашу передачу переименовывать. Ну что там о, о России с любовью? О России с ненавистью, о России со злобой, о России с недоверием. Вот так было бы э, гораздо точнее. Но ну, потому что, ну, не то, что что-то, что-то хорошее в политическом плане пишут про нашу страну, но даже какие-то нейтральные этой темы нет. С Спушником шла история значит, режиссера Кирилла Серебренникова. Ну, это ж, конечно. Вот. Но поскольку мы это уже обсуждали сто раз на нашем радио, я возвращаться к ней не буду. Особого развития пока нет. Если будет, если э, впадет, значит, вот, с моими еженедельными обзорами, конечно, к этой теме вернусь.
1: Да, ну и комментарии я уверен наших зарубежных коллег Разнообразием тоже нет. Да, абсолютно.
2: Значит, давит прогрессивных деятелей культуры ну просто газета правда широтно вывод значит угу. 60-х годов прошлого века значит путинский каток тролля лята поля и так далее вот сейчас значит другая фишка все страшно испугались с российскими маневрами которые в сентябре пройдут в белоруссии угу. и калининграде да а, и территории России тоже. Запад, 17, называются эти учения. Кстати, они в советское время проводились постоянно, были очень масштабными. После распада Советского Союза прекратились. В 1999 году возобновились, и с тех пор проводятся каждые 4 года. Сейчас почему-то просто все встали на уши. Это агрессия. Россия оставит Белоруссии ударный кулак, и с помощью которого значит, может развить наступление на Польшу, на Литву и куда угодно. Я специально взял две газеты Совершенно э, разные, из разных стран. Одна это итальянская карьера де ла Сера, Паула Валентина пишет. Другой – Гардиан, Юэн Макскел пишет. А теперь, что называется, найдите пять отличий. Итак, карьера де Сентябрь на Восточном фронте Европы будет жарком, и речь не о погоде. В течение недели в середине месяца Россия проведет самые масштабные военные учения за последние 30 лет – Впечатляющее развертывание оперативного потенциала между Россией Беларусь и российским анклавом Калининград, который вызывает волнение в, стра- в странах восточного фланга НАТО. Гардин. Россия готовится провести, возможно, одни из своих крупнейших военных учений со времен Холодной войны, демонстрацию сил, за которой будет с опаской наблюдать наде на фото напряженности в отношениях Востока и Запада. Карьера сэра. По западным оценкам к учениям могут быть привлечены до тысяч человек, если учитывать логистическую поддержку. Гардиан, по оценкам западных чиновников, аналитиков до 100 тысяч военных и работников материально-технического обеспечения будут принимать участие в учениях. Москва приводит гораздо меньшие цифры, как карьера Однако, по мнению Москвы, это будет не больше 18 тысяч солдат. Гардиан говорит о 13. Такое впечатление, что где-то невидимый дирижер взмахнул своей волшебной палочкой. И совершенно разные журналисты из совершенно разных стран, разных изданий просто по пунктам пошагово идут вслед за дирижером, ведут эту мелодию, говоря о том, какую страшную готовит готовит Россия провокацию для Запада». Но ну, они пишут, что российские вооруженные силы за последние десятилетия претерпели быструю модернизацию, и учение Запад предоставляет им возможность массовой тренировки. Вот, а, учение Запад, как пишет другая газета, является источником тревоги для западных союзников не только из своих масштабов, сколько на фоне растущего напряжения между Москвой и Вашингтоном. Отсутствие контактов, которые в значительной мере наблюдаются между двумя военными контингентами на восточном фланге НАТО, делает более вероятным непреднамеренные столкновения. У меня в этом контексте к вам, уважаемые радиослушатели, вопрос. Давай, Лена озвучим.
1: Да, нас интересует следующее. Вот э, готовите заметки, да, и предлагаем своим читателям. Э, что они хотят донести? Они действительно нас так боятся, что рассказывают об этом совершенно из разных источников, но одними и теми же словами? Или просто, может быть, денег хотят? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете ваши комментарии прислать на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Э, вот этот рассказ в «Один голос» в разных газетах об учениях «Запад-17». Что это? Действительно страх перед Россией? Или здесь есть, может быть, какие-то другие сопутствующие обстоятельства, которые и заставляют журналистов, ну, что называется, петь хором одну и ту же песню «Россия нам угрожает». Ждем ваших телефонных звонков и сообщений на WhatsApp. Ну,
2: что их беспокоит? Вот Павел Валентинов, Карель Лассера, пишет так. «По одной из выдвигаемых теорий, обращаю внимание, теорий выдвигаемых кем? Одной из, российские войска останутся в Беларуси и по окончании маневров, и будут угрожать своей мощью восточному флангу НАТО». Ну, правда, здесь приводится мнение Майкла Куфмана из Центра военно-морского анализа США, который говорит, что ничто не подтверждает э, такой сценарий. Под вот, по этого эксперта, учения не являются ни наступательными, ни оборонительными. Это стресс-тест военного потенциала Кремля и его представление о продвинутой обороной. Э, то есть, вот это... Провокация, стресс-тест, который значит, uh-huh. Россия делает для того, чтобы пощекотать нервы значит, нашим западным партнерам и испугать их своей мощью. То есть они боятся.
1: Да, ну давайте послушаем телефонные звонки. Дмитрий из Ростова Да, ну нам дозвонился. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте, ну что, в общем-то, все правильно, мы угрожаем им, они угрожают нам. Нормальная логика, холодная, вот здесь, которой мы успешно скатились. Вот. а то, что журналисты поют э, с одного голоса, так и у нас то же самое. Смотрите, абсолютно. Вот вы все тоже поете одни и те же слова про угрозу Запада, а там поют про угрозу России. Все нормально. Ну,
2: подождите, нормально, но, разве, но разве, разве, это э, Россия приближается к границам Запада? Это ведь НАТО так там приближается свой военный потенциал развернут у вашей границы. Вы, вы, вы
3: путаете красное с круглым. То, что мы проводим тери- учения на своей территории. Мы ни к кому не приближаемся. Надо к нам
2: уже приблизиться. Так вот я и говорю, вы, вы-, вы- почему-то говорите про к- красное я с круглом, а я могу сказать про квадратное с холодным. Ведь это они нам угрожают, приближаются к нам. Мы-то им не А-а-а. угрожаем ничем. Вы-,
3: вы будете говорить, что они угрожают нам... Они будут говорить, что мы угрожаем им. Поэтому потом... я не только говорю, я мы просто
2: знаем. говорю вам, что э, ведь они приближаются к нашим границам. Это факт. Они,
3: нет, они, не, они сейчас не приближаются. Они стоят в своих границах, мы стоим в своих границах. Разве, пожалуйста,
2: разве мы, они, просто... разве, они разве они разве они стояли 50, 20 лет назад в Прибалтике, стоп, 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 в Польше? У нас какой
3: год, нас какой год сегодня на, на дворе?
2: Сейчас 17-е, Украину тянут, и Грузию. Вы их этого хотите, Украина, что ли?
3: Украина не в НАТО. Грузия не в НАТО. Они там никогда не будут, так если честно.
2: Взять устав НАТО Ну, да хорошо. В 8-м году только большими усилиями нам удалось предотвратить их вползание ползание в НАТО. На сессии НАТО в Бухаристе. Я там был и видел это лично.
3: Ничего подобного? Ничего, никакими усилиями. Просто это невозможно, потому что НАТО это не нужно, прежде всего. Это обострение требует огромных миллиардов, миллиардов или миллионов евро. Ну, ну, ведь как Болгария как с Румынией, Польша было, с
2: Прибалтикой. Они взяли, год? взяли. Какой
3: год? какой год? Какой год? сейчас? Какой год? был
2: 20 лет назад? 91 примерно, да? Нет. Прибалтика вошла в НАТО в начале 2000-х годов. Посмотрите, пожалуйста. Это все есть в источник. Спасибо вам в любом случае за ваше мнение. Да, вот. ну,
1: я зачитаю следующее э, сообщение, которое нам э, приходит. Журналисты во всем мире пишут. Нам любят нагнетать и запугивать свою аудиторию. Наверное, это просто хорошо влияет на рейтинг. Вот такой комментарий. Далее, наплевать, что они там пишут, пусть трясутся а, от страха а, Далее, зачем удивляться поливанию России любовью в кавычках западных СМИ Просто им деньги выделили на поливание, вот они отрабатывают, пишет нам Максим Следующее, а давайте этот Запад присоединим, тогда они больше не будут никого бояться Единая Европа от Калининграда до Владивостока что-то я не понял. Единая Европа от Калининграда до Владивостока.
2: Ну, ну, это, конечно, не Европа. Это Евразия. Вот. но ну, о едином пространстве, вот, евразийском, от Лиссабона до Владивостока говорили еще в 70-е годы прошлого века. Но пока это остается лишь красивой идеей.
1: Да. но тем не менее, вопрос, который мы сейчас предложили вам для обсуждения. Вот эти зарубежные журналисты, которые так пишут об учениях запад сегодня. что якобы это угроза, они действительно нас боятся? Или просто, может быть, денег хотят?
3: О
0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Как всегда, с Кипой газеты Зарубежная пресса. Вашему вниманию во всем многообразии сюжетов и материалов, разумеется, о нашей с вами стране.
2: Да, ну давайте продолжим. А, вот целью ну, еще сайт, швейцарская газета. Мария Луиза Бек. Это депутат от Франции Зеленых в немецком Буддестаге, но почему-то вот написала она свою публикацию в в швейцарской газете. Она выработала несколько рекомендаций, как Европе в будущем следует обращаться с Россией. Среди этих предложений, кстати, есть пункт о введении безвизового режима для нас это с вами, неожиданно. Ну да. Вот что пишет. В настоящее время Россия и Евросоюз действуют асимметрично. Военная оккупация и аннексия Крыма, ну это их терминология, да, а также агрессия на востоке Украины, никем не доказаны, никакими фактами, ты я от себя добавляю, показали, что Кремль готов добиваться своих политических целей, в числе прочего, и в Военным путем. В то же время Евросоюз хочет исключить военную силу из европейской политики. Пока Евросоюз верит в силу права, Путин делает ставку на право сильнейшего. Как противостоять России без риска быть втянутым в военную эскалацию? Вот в чем суть непростой задачи дипломатии. Вот такие вехи значит, Мария Луиза Бек расставила и дает нам следующие рекомендации. Во-первых, необходимо проявлять устойчивость к пропаганде нашей российской, надо полагать, пропаганде, дезинформация – важный инструмент российских властей. Россия виртуозно разыгрывает роль жертвы и распространяет легенды о том, что якобы окружают войска НАТО. Это то, о чем мы только что говорили, да? Все это влияет на мышление многих жителей западных стран. Но на деле именно Россия размещает самые современные подразделения на границе с восточными странами Евросоюза. Как вам это понравится? То есть на своей собственной территории – мы наши армейские подразделения не можем размещать там, где нам это хочется. Мы должны учитывать озабоченность европейцев. Uh-huh. Так, дальше. Во-вторых, необходимо проявлять единство. Почему? Кремль хочет распада Запада. Вот как. Брекзит стал успехом для Путина. Ребята, ну просто я все более и более горжусь нашу страну. Трампа мы выбрали. Значит, это самое... Брекзит тоже мы, мы... обеспечили. Значит, сейчас Меркель креститься, значит, что готовы мы повлиять на выборы в Бундестаг. Вот слепен промашка получилась. Но там, правда, французы сами не думают, кого же они в итоге выбрали. Но это, ладно, тема другой передачи. Продвижение так называемого правого интернационала из таких партий, как партия независимости Соединенного Королевства, французского национального фронта, австрийской партии свободы, немецкой альтернативой для Германии показывает, чем все должно закончиться, говорится в статье. На самом деле Кремль не ожидал единой позиции Запада по санкциям. И тот, кто колеблется, будет лишь ослаблять собственную позицию. Ну, колеблется госпожа Ангела Меркель, та же самая, которая сказала, нам, в общем-то, было бы выгодно снять санкции. Но вот э, Минские соглашения, вот, да и Крым, там то же самое, ну, и хочется, и колется, и мама, то бишь, э, дядя Сэм, не велит. Ну, Бек также считает, что Европа должна продолжить модернизационное партнерство с Россией одновременно. Видите? Российской экономике не хватает перспектив. Население ощущает снижение покупательской способности. Вот зайдешь в магазин-то как-то... Конечно, конечно, денег-то поменьше стало, но что-то очередей указ не уменьшилось. Российская инфраструктура находится в плачевном состоянии. Отсутствие верховенства закона не дает возможности проявляться мелкому и среднему бизнесу. Все больше образованной молодежи желают уехать из страны. Насчет того, что все больше, это, конечно, лукавые цифры. В настоящее время страна существует только благодаря газу и нефти. И пока что репрессии способны сдерживать оппозицию. Вот так они нас видят. А двигатели космические НАСА, это, значит, поставляет, видимо, что-то несколько другое. Ну, и некоторые другие технологии, которых у них нет. Но, господа в Кремле знают, что систему, которая пришла в упадок, невозможно стабилизировать репрессиями, говорится в статье. А модернизация немыслимо без правового государства и демократии. По этой причине Запад должен показать, что он будет всемирно поддерживать модернизацию России на основе демократических принципов. Для нас Россия – это Европа. И Шутбек. Замечательная... Да, спасибо. Украина. Вчера господин жан клод Юнкер, глава Еврокомиссии, сказал, что э, никаким образом э, э, Украина ни в НАТО, ни в Евросоюз не может даже претендовать, и в нашем понимании европейская Украина это не Европа. А вот с Россией мы будем... Для нас она гораздо важнее, чем Украина, сказал он. Видимо, для нас Россия это Европа. В словах госпожи Бек, депутата Бундестага, это а, вот, та самая консолидированная позиция с а, руководством Евросоюза. Ну и вот, течет заключение, политик предлагает ввести и безвизовый режим с нами. Да? Мы должны противопоставить, пишут, она свободу пропагандистской машине Кремля. Отправляющие головы российских граждан Следует отменить визы которые, не вызыв... визы, которые не вызывают ничего, кроме чувства унижения Чем больше российских граждан познакомятся с западными странами Где есть свобода слова и свобода прессы, и где нет коррупции Ой, ну да, да Ладно, тем быстрее начнет разрушаться авторитарный режим в Кремле Мы должны показать, что на Западе, объявленном загнивающим Жизнь на самом деле лучше Все это будет способствовать демократическим переменам в России Вот такая каша Значит, Андрей э, Михайлович,
1: а она в анабиозе, что ли, пролежала? Я не знаю, да, это вот, я хотел сказать,
2: что это где-то вот 89-й год, Абсолютно, 90-й, да. вот все то же самое. Да были мы на Западе, многие были, у тех, кого деньги есть, конечно, вот. И жить там, честно говоря... Ну, приехать, да, это хорошо. Особенно курорт какой-нибудь. А вот жить там, ребят, там довольно сложно. У нас в связи с этим к вам вопрос. Она спрашивает, как Европе следует вести себя с Россией? С вопросом.
1: А мы в свою очередь спрашиваем, а как России надо вести себя с Европой? Пожалуйста. Вот телефон прямого эфира в вашем распоряжении. Хотелось бы выслушать, может быть, вот так по пунктам, как пишет журналистка, а может быть, в форме монолога вот такой плавной речи, пожалуйста, как России надо вести себя с Европой. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, или можете прислать сообщение на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702. Ну, я не знаю, какие тут могут быть варианты, Андрей Михайлович. Идем на сближение или, наоборот, пытаемся от них как-то подальше держаться. Михаил уже написал, дружить надо с Европой. Так разве мы против? Мы предлагаем постоянно что-то. И экономическое
2: сотрудничество выгоднейшее для Европы, для той же Германии, э, депутат, который, так сказать, является автором этой статьи. «Северный поток-2», Германия вложила больше миллиарда евро uh-huh. туда уже. Вот готовы. А ей мешают американцы. Топнули ногой, значит, за шкирку взяли, встряхнули. И, и те готовы взять под козырек, но еще более-менее трепыхаются. «Болгары», «Южный поток». Это была выгоднейшая сделка для них. Там просто из и сказали «Так, ША!». Ну, там были другие руководители э, в Болгарии. Но сейчас будет турецкий поток. Все равно им это нужно все. Экономика, она все равно приоритетнее политики. Политика – это надстройка над экономикой, как
3: мы знаем.
1: давайте послушаем Алексея из Да, Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите, просто, так все же, что касается вот «Северного потока», насколько реальная реализация этого проекта?
2: Он, он уже идет, он уже идет, и я более чем уверен, что будет реализован. Но никто там миллиарды выбрасывать не будет. Под это дело уже подписаны огромные контракты, потому что газ нужен не только в плитах, так сказать, домохозяек там, или в батареях, в котельных, он нужен для металлургии немецкой, для химической промышленности, для много-много другой. Там гигантские концерты на сотни миллионов, на миллиарды – евро уже готовы подписаться под получение этого газа. Я считаю, что если не будет самого страшного, какого-то противостояния совсем горячего, то этот этот проект будет проведен в действии, так же, как и проект «Турецкий поток».
1: Ну, вы знаете, вот, Андрей Михайлович, я иногда зачитываю сообщение и сама удивляюсь, неужели у нас ну, я не знаю, нет какой-то гордости, что ли, или еще чего-то. Неужели мы вот ради денег и без виза готовы просто сапоги вязать, допустим, тому же Евросоюзу. Вот сообщение. Может быть, я неверно его истолковала. Тогда, э, извините за мои слова, пишут следующее. Давали бы к безвизу еще и денег на въезд в ЕС. Ну, цены думаю, бы не было такое ассиментрии.
2: Я думаю, что это шутка такой, да. А, шутка такой, ну, ну конечно, ладно, да, хорошо. Деньги давали, еще и встречали, значит, хлебом солью и бесплатно, так сказать, селили, показывали, поели, кормили. и потом. Значит... А вы станете
1: ливийским беженцем тогда? Вот да. тогда вас политическим, причем лет 19, переплывите, как это сейчас.
2: Переплывите на покрышке, значит, Средиземное море или хотя бы Азовское, там, куда-нибудь да. туда, в сторону Турции. А дальше Вот вам получится. и
1: денег, м-м. и квартиру, и все, что хотите, даже воссоединение с семьей, если, Такова и есть. Но,
2: правда, придется крестик снять, если он у вас есть, да. Да,
1: да. ну, Андрей Михайлович, ради денег, да, да без виза, ну, да ну, вы какие там... Да нет, ну,
2: просто человек так, так это... пошутил, потроллил. Хорошо, ну,
1: может быть, действительно, это была шутка, тогда, извините, нас не поняли. Да, вот, кстати, вот этот радиослушатель сейчас что-то печатает, поэтому, может быть... сейчас
2: Печатает не а ты посмотри внимательно.
1: Может комментарии, да. Татьяна с нами, Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Я считаю, что нам нужно Западом действовать по
3: пословице: «А Васька слушает, да они свое, а мы свое. Время покажет, кто прав.
2: Ну да, время оно такое, оно вечное.
1: Ну, то есть, проще говоря, поступаем согласно китайской мудрости, сидим на берегу и ждем, пока мимо
3: проплывут. Ну
2: да, трупы твоих врагов. Угу. А, да, мы должны исходить исключительно из собственных наших интересов национальных, так как мы их понимаем. Они меняются, все меняется, меняются интересы, тактика точно должна меняться но стратегия, должна оставаться прежней. Значит, все, что выгодно России, это хорошо.
1: Да, но ну вот наш радиослушатель написал, что, конечно, это он с сарказмом, и, собственно, ни у кого ничего, никакие сапоги лизать не собирается. Ну и слава богу, видите, как замечательно сошлись в одном мнении. Так, что еще пишет? Вот Влад пишет о том, что у наших западных партнеров, в кавычках, просто сезонное обострение. Но мы продолжим обсуждать вопрос, как России надо вести себя с Европой. Пожалуйста, жду сообщений на Ватсап и Вайбер.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Главное аналитическое шоу страны. Холоденый Шюриев, Холоденый Леонтьев. И в команде Анатолия Кудича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема. Они знают, как надо.
3: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа ⁇ Глав-тема ⁇ На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Ну и, как всегда в нашей программе, мы напоминаем, что с любовью мы берем в кавычки, разумеется. Заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов продолжает знакомить нас с материалами зарубежной прессы. И вот одна из э, статей заставила нас задуматься, как России надо вести себя с Европой.
2: Да, мы обсуждаем публикацию э, депутата Бундестага, швейцарской газетной сущей сайту. Мария Бек, ее зовут. Она вот такие, значит, предлагает меры. Во-первых, Европе, взаимодействие с Россией, нужно проявлять устойчивость к российской пропаганде, которая расшатывает, значит, единство Европы. Во-вторых, нужно Западу и Европе проявлять единство, потому что Кремль протаскивает эти вот свои традиционные ценности через правые партии, и кто-то колеблется, и это ослабляет режим санкций и единый Западный фронт. Третьим, значит, Европа должна продолжить модернизационное э, партнерство с Россией, мол, наша экономика наладом дышит, сейчас бы тут надо что-то влить, но, э, значит, показывать, э, э, что демократия способна только вот на эффективную экономику, и это подорвет, значит, путинский режим с его репрессиями и люди, так сказать, прозреют. Ну, и, наконец, надо дать этим людям, значит, возможность безвизово приезжать в страны Евросоюза, чтобы они приехали, ахнули и сказали, вот это жизнь, вот это вот настоящее, значит, общество, где нет ни коррупции, где нет ни, никакого авторитаризма, есть полная свобода слова и свобода прессы. Хочешь женись, значит, на себе подобным, хочешь, живи, значит, сразу с пятью. В общем, все, что хочешь, все то, то и делай. Вот таким образом она считает, видимо, и ее Европе следует вести себя с Россией. Мы спрашиваем, а как России надо вести себя с Европой?
1: Да, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и сообщение присылайте на WhatsApp и 8 967 200 ровно 9702. Вот нам пишут «Мое мнение. Россия выживет без ЕС. Пусть делают, что хотят. Самое главное, что мы знали свою цену. Не надо идти на уступки». Следующий комментарий. Европа так часто называет Россию агрессором. Может быть, России нужно действительно проявить агрессию? И присоединить народной республики Донбасс, чтобы не зря терпеть европейские санкции, пишет Максим. В общем, идем в политический разнос. Ну, а нам дозвонился Дмитрий из Москвы. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. э, (свистice) У меня, э, скажем так, совсем небольшое предложение, касающееся формулировок. Вот э, Тут как бы рассматривается вопрос э, взаимношения России и Европы. Мне кажется... Корней неверно само звучание этого вопроса. Почему? Все-таки надо называть э, взаимоотношения России и Евросоюза. Вот. Когда вы поднимали тему гордости, нашей гордости, вот, э, то как-то отделяем нашу страну от Европы. Mm-hmm. Вот. Ну, Если ну, вспомнить да, э, да. даже такой маленький ликбез, Евросоюз занимает всего лишь 40% Европы. И на территории нашей страны тоже находится 40% Европы. Вот. Поэтому формулировка должна быть только взаимоотношения России и Евросоюза. Ну,
2: я согласен а тут... с вами, да, но ну, просто а... э, для простоты вы так сказали. Хотя э, вы совершенно правы, у вас более точная формулировка, Ну, Андрей
1: Михайлович, ну, тут я немножечко не соглашусь с Дмитрием. Послушайте, ну, когда говорят, что отношения между Вашингтоном и Москвой не имеют в виду два города, ну, вы же понимаете? Ну, нет, ну, ну, ну ясно скажу. же, о чем говорят. Нет, ну, нет, хорошо, но, давайте подожди, сейчас нет, будем... Нет, я согласен, вот
2: этим... Дмитрий, Речь, конечно, идет прежде всего о ЕС, о Евросоюзе. Они а всей Европе.
1: Да, давайте послушаем Владимира из ростова Да, ну Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да я бы хотел сказать, вот мы все время уговариваем наших оппонентов, ЕС, Соединенных Штатов и прочее, чтобы они не размещали там свои вооруженные силы у наших границ. А вот если бы нам возгордиться до уровня Северной Кореи и поставить конкретный противовес какой-то ультиматом или вы убираете или как они говорят к примеру мы нанесем удары по вашим базам которые вы размещаете у наших границ у меня только один примеру, вопрос вот а если вопрос? не
1: уберут нет.
3: ну вот не а? уберут и дальше мы что должны а вот, к примеру вот уберут или нет но Северная Корея такая маленькая по сравнению с нами ничего и она ставит вопрос ребро И они танец танцуют вокруг этого вопроса. Ну, по-моему, никто учения-то не отменял США Южной Кореи. Владимир,
2: значит, во-первых, мы отвечаем. Вот сейчас у нас будут учения, где мы будем демонстрировать наши способности. У нас... В Калининградской области поставлены ракеты «Искандер», которые страшно напугали там, хотя это российская территория, поляков, прибалтов, да и американцев тоже вместе с немцами. Потому что мы сказали, что э, эти ракеты взяли на прицел вашу систему ПРО, которая, значит, в Польше сейчас достраивается, базы, значит, новые, которые будут на территории той же Польши развертываться и все другие цели, которые э, вместе с инфраструктурой НАТО к нам приблизились. Вот это и есть э, наш ответ, и он достаточно э, усваиваемый, ими, потому что они понимают, что э, это случай, если что-то случится, нанесет им совершенно непоправимый ущерб, э, э, с которым они э, справиться не смогут. Вот так надо отвечать, э, никому конкретно не угрожая, не не, не запуская ракеты куда-нибудь там в сторону Шпицбергена, условно говоря, или там какого-нибудь Гуама э, в Атлантике, а вот просто размещать э, наш Военный потенциал на нашей российской территории, этот потенциал суперсовременный, и они не могут не брать этого внимания.
1: Ну а потом вопрос Северной Кореи. Мне кажется, что данное сравнение несколько некорректно по одной простой причине, что никаких весомых, допустим, и значимых ни уступок, ни преференций Северной Кореи не добилась. Учения как шли, так и идут США и Южной Кореи. Так что тут я не понимаю, какие, собственно, на чем настаивала Северная Корея и что в итоге... Ну а...
2: да, кем Ченен по Гуаму собирался запустить ракету, Ну, а запустил совсем в другую сторону.
1: Так, давайте еще одно сообщение зачитаю. Не надо путать политиков и простых людей. Простые люди, например, в Германии против всяких санкций пишут нам из Германии, несложно догадаться.
2: Ну вот, действительно, но кто слушает простых людей-то? Хотя, если сейчас перед выборами вышли бы и сказали, далой санкции, ну, наверное, простых немцев это, хоть, так сказать, может быть, интересует в какой-то мере, но далеко не, первым, не на первом, не на втором месте в их приоритете.
1: Да, Александр из Подмосковья с нами. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день. Вы знаете, я немножко знаю историю, и вот что я сделал, вывод какой для себя. Значит, никогда Россия на всем периоде своего существования не была хорошей для Европы. Вы вспомните Петр Первый, как он прогибался перед Европой, и все равно был плохой. Значит, а победа над французами вроде бы освободила все государства от тирании Наполеона, и все равно плохая. А победа над нацистами вроде бы тоже от, таким, от такого страшного врага и все равно плохая. И, всегда, и как бы мы сейчас не старались угодить или там прогнуться, или там как, какую бы мы политику не занимали, все равно мы будем плохая. Потому что для Европы Россия это просто лакомый кусок. Александр, а а можно... мы...
1: да-да, а по вашему мнению мы сейчас прогибаемся перед Европой?
3: Я бы сказал, нет. Вот э, сегодняшняя, скажем так, вот э, политика, мне кажется она равноудаленная абсолютно от всех и равнозначная мы, к нам хорошо мы хорошо к нам плохо мы плохо
1: угу, понятно,
3: понятно.
2: Я спасибо должен сказать что Петр первый учился у иностранцев в Европы но он воевал со шведами жестоко и на суше и на море эта война длилась 20 лет Северная война но тем не менее вот она них... окончилась победой русского оружия и территории это родилась Российская империя в 1721 году.
1: Да, но тем не менее, Андрей Михайлович, вот буквально на днях была там очередная годовщина указа Петра Первого по поводу борота Кафтанов. Так что, тоже помним, европеизация это а Россия я шла. Не шла. Ношу. Да, ну я вижу. И Кафтаны тоже. А, так, что пишет: Надо отказаться от всего европейского полностью и везде. И не надо пускать оттуда к нам никого. Особенно хорошо будет не пускать футболистов на чемпионат мира. Ну и в Америку не пускать наших хоккеистов. Нечего им услышать. Тот же, тот же самый троллинг, что был и в предыдущей части нашей передачи. Ну, может быть. Далее. В статье в открытую не приемлю традиционные ценности. Нам надо пропагандировать их на весь мир, сделать их противовесом западной демократии. Вот такой комментарий. Следующий телефонный звонок. Олег из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
3: Добрый день, Елена Александрович. Угу. Ну, вот, Александр, кажется, почти правильно все сказал. Только нужно тут вспомнить, что мы прекрасно с европейскими странами жили еще тысячу лет назад. Больше была еще христиана роднились с киевскими князьями и с, и с чехами Маравская Республика совсем жили хорошо. Но когда католики пришли, извините, пускай поляки вспомнили крестоносцы фильм, Пан Волдеевский, а где мы мечом? Есть прекрасные примеры. И вот после этого уже по полностью направление уничтожения России, как антипода злу, который католикос, это католики, вот в чем дело, это есть жидовство. Очень.
2: Понятно, Олег, Поэтому... но я должен сказать, что в Европе были религиозные войны не только между католиками и православными, да, вот, между нами, так сказать, и некоторыми западными странами, но и страшные войны были между протестантами, скажем так, да, и католиками на территории Германии, на территории Франции, вспомните Рафламеевскую ночь во Франции, когда вырезали там огромное количество гугенотов так что религиозные распри они существовали всегда и это не только значит присуще вот нашим коллизиям с западом
1: да ну вот один из наших радиослушателей который нас слушает на Украине написал а почему бы России не подать заявку на вступление в Евросоюз
2: в Евросоюз да. собственно говоря были такие сценарии и в НАТО в 90-е годы, но ну, там посмеялись. И если э, советский союз, э, Господи, если Россия вступит в Европейский союз, да, то она их перевернет просто. Вот, слишком она большая, поэтому никто, конечно, на сто не пусть. Там есть один хозяин. В армии должен быть один командир-начальник. Это североамериканские Соединенные Штаты. А в Евросоюзе это Германия, вольно так сказать, в экономическом плане. <зас> Зачем же им такого опаснейшего конкурента? С огромным потенциалом, который имеет, так сказать, тенденцию прорываться ярко. Каждые полвека в чем-то Да нет, они этого боятся
1: Да, ну и Владимир из Москвы Сейчас, наверное, финальный уже телефонный звонок Владимир, здравствуйте
3: Здравствуйте, я хотел бы сказать насчет санкций Доля России в торговле западных стран Составляет 0,2-0,3% Ну максимум, по-моему, там от Испании С СНГ 2% А у нас Европейский Союз 50% Мы это не можем игнорировать Мы можем кричать, что мы гордые Это половина нашей торговли Поэтому мы должны проводить политику гибкую где-то показать, что у, у нас свои интересы, то, что мы вооружаемся, у нас, так сказать, мобильная армия, а где-то, как вот Путин делает, Петербургский международный форум, приезжает угу. в Спасибо, у вас Понятно,
1: заканчивается время, согласен, позиция, да, гибкая да. позиция. Совершенно верно. Ну что же, заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов и Елена Афонина провели для вас эту передачу. До свидания. Спасибо.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Главное – премьера осени. Всем привет. Меня зовут Аббас Джума. Мой соведущий, никто иной, как Атар Кушенашвили.
1: Мы сами не местные, но мы в паре будем по пятницам производить продукт, на который я прошу вас обратить внимание по одной простой причине. Оба пацана ослепительно правильные. Вы будете из пятницы в пятницу ждать. Когда же? Когда же? Не местные заговорят. Кто не слушает, я не виноват.
0: А помогает грузино-сирийскому дуэту штатский советник, американец Майкл Помп. Программу Сами мы не местные слушайте каждую пятницу с 8 вечера по московскому времени.